0: En un mundo virtual, virtual. Futurock. Palabras van. Palabras vienen. Pero suenan todas acá. Halfo. Fiorentino. Ahora dicen. 7 y 34 dice el reloj, 19.1 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Varias cosas para hablar con Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente 2, de ex embajador argentino ante el Vaticano. Eduardo, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va? Buen día,
1: un gusto. ¿Cómo les
0: va? Igualmente. Eh, primero lo primero. Ayer, eh, una nota creo que era con TN. Eh, hablabas de la importancia que tuvo para vos esa reunión de la que hemos visto la foto con Evo Morales, con el presidente de la nación, con varios de los funcionarios nacionales, y vos decías, fue un hito de mi vida política y que de ninguna manera te arrepentías de eh, esa mesa, algo que uno, por supuesto, podría suponer. Ahora, ¿no pifiaron en no tener distancia?
1: No nos dimos cuenta en ese momento. Creía, creíamos... A ver, yo veo la foto
0: uh -huh.
1: y hasta la puedo discutir, pero bueno, en la foto... Pero vamos por partes. Sí. Lo que está pasando hoy con nosotros respecto de eh, estar eh,
0: aislados aislado, sí.
1: no tiene nada que ver con el viaje. ¿eh? Eh, Gustavo Vélez, que compartió con nosotros el viaje, eh, dio positivo a partir de que su hija dio positivo. Sí. Nosotros llegamos el lunes la hija de Gustavo estaba ya con los síntomas, el martes eh, le dio positivo a ella y el miércoles a la mañana Gustavo se hizo, la hizo, la hizo pasión y le dio positivo, pero es por la situación de su hija. Uh -huh. No tiene que ver el viaje de cualquier manera, preventivamente, por las dudas de que la criatura pudiera haber... Eh, estado incubando algo antes de, de, de que viajara con nosotros Gustavo el día sábado eh, es que nos hicimos nos hisopamos a todos nos dio negativo y estamos aislados nada más pero pero no es por no es por en principio por la cena ...por donde estuvimos... No, no, lo que quiero
0: decir es que eso... Eh, ...que la chica haya empezado con síntomas... ...después del viaje y no antes del viaje... ...es casi una casualidad... ...podría haber sido que empezara con síntomas antes... ...o que no tuviera síntomas y ya estaba contagiada... ...por eso están aislados... ...y que todos estuvieran contagiados... ...lo que quiero decir es que... Eh, ...al margen del de caso particular... ...del que hablábamos hace un rato... ...de que cada uno de ustedes ojalá... ...no se haya contagiado... Además hay un mensaje que se da ¿no? desde el Gobierno Nacional distinto del que se está dando en todos los casos cuando se dice, cuidémonos.
1: Pero nosotros no, no, nos cuidamos mucho, ¿eh? No es que no nos cuidamos. Eh, la circunstancia de, de la despedida, yo decía, el, para mí ha sido un acto muy importante, no tengo ninguna duda, no tiene que ver con... Eh, el cuidarse o el no cuidarse nos cuidamos que para viajar a Bolivia tomamos pastillas, ninguno de nosotros tuvo ningún problema con la altura, pero sí nos cuidamos mucho en la previa eh, fuimos a la quiaca eh, la quiaca nos sorprendió el afecto, el cariño la gente agolpada Nunca había ido un presidente en toda la historia de la Argentina, eso, eso nos enteramos allí. Y, y recibimos al presidente Morales en, en el lugar del hotel donde, donde paramos, un hotel de una estrella, no es que... Y, y yo, yo discuto si estábamos o no con las distancias, pero en ningún caso quisimos violar nada, eh, Sí, digo, para mí lo importante es eh, de, esa, de esas imágenes imborrables de uno, uh -huh. cuando dos personas del nivel político que tiene Alberto Fernández y Evo Morales, emocionado, el presidente de Bolivia le dice, presidente, vos me salvaste la vida y que hayamos todo, que que, que compartamos, el, cuando él vuelve a su país, después de de, de un duro año que, que casi que él estuvo en riesgo todo y que ha ganado por una elección superior a los números que había sacado el año anterior. Bueno, todo fue muy emotivo después cuando cuando él, en la frontera marcha hacia el lado boliviano, las multitudes que, que lo estaban esperando. Bueno, entonces, vivimos un lugar, vivimos un momento de un gran afecto, eso quise decir... Eh, el afecto de los quiaqueños hacia el presidente, el afecto de, de Morales, del pueblo boliviano a la Argentina, una conmoción, les digo, cuando fuimos a La Paz, este, que nos pararan en la, a, a la cúpula, como se le denomina, cuando van los autos de la delegación argentina, gritando viva Argentina, gracias Argentina, un afecto, un amor hacia la Argentina, del pueblo boliviano, porque le habíamos cuidado a Evo Morales. Bueno, por eso, digo, fue un fin de semana este, muy distinto de lo que la política tradicional uno hace, ¿no? Un Afectos profundos, gente que reconoce. Y bueno, eh, lamentablemente pasó lo de la hija de Gustavo, pero me parece que en el debe y el haber uno debe saber que se ha portado bien, que ha hecho las cosas bien y que ha trabajado al lado de, de, de Bolivia, que era un pueblo que estaba condenado a, a que la dictadura permanezca, perdure y Argentina tuvo que ver con la salida democrática. Bueno, son cosas que en, en, en el vaso uno puede ver la parte vacía y la parte llena. La parte que yo veo es la parte llena del vaso. Y estoy dispuesto a pagar el precio, estoy en mi casa, estoy aislado, me vacuné, perdón, me hizo P, me dio negativo, me hizo paré dentro de cuatro días, como me dijo el médico.
0: No, todo eso se entiende perfectamente, incluso eh, lo conmovedor del encuentro, del que me parece se habló y, y se ha reconocido mucho la tarea de Alberto Fernández, en todo este proceso, no solamente en este final, sino en todo el proceso, eh, permitiendo que Evo Morales eh, tuviera asilo en la Argentina. Creo que lo que se espera, después de eh, esa imagen que circuló, más allá del contagio de Belis, pero fundamentalmente a partir del contagio de Belis, es que, como no es la primera vez que el presidente se muestra en una foto, una foto oficial, sin barbijo y con gente alrededor sin barbijo, es que se reconozca esa situación y que no vuelva a ocurrir como mensaje para la sociedad.
1: Yo estoy de acuerdo y si se entendió, no se interpretó de esa manera, usted tiene todo el derecho del mundo de reprocharlo. Ahora, hay un presidente, debo decir, que es cuestionado precisamente por haber optado el 19 de marzo por la vida, por la cuarentena cerrada, uh -huh. por preservar el aislamiento, la distancia... Hasta el día de hoy lo viven cuestionando porque no quiere tener una vacuna, quiere tener dos, quiere tener tres, porque le gustaría estar vacunando en diciembre y hay una que es de origen ruso que dice que puede estar en diciembre, la de origen chino dice que puede estar en marzo, la de origen americano dice que puede estar en febrero. Bueno, él quiere tener todas las vacunas para ver si a partir del 30 de marzo Argentina ya está vacunada, sea la vacuna que sea, y dar por terminado este, la pandemia, y, y por eso es muy criticado el presidente, uh -huh. que le toman examen de rusología, como antes le tomaban examen de, de por qué las cuarentenas y esto y el otro, porque tiene el objetivo de, está metido muy fuertemente con el compromiso de erradicar cuanto antes el virus en, en la Argentina, nosotros. Ninguno de nosotros que nos toca gobernar en este país en estos momentos se preparó para gobernar en una pandemia. Como ustedes no se prepararon para comunicar en una pandemia, uh -huh. y saben uh -huh. perfectamente que hay una diferencia de cuando uno comunica en pandemia como para nosotros una profunda diferencia cuando gobernás en estas claro. circunstancias. Como peronistas, la verdad, nos gusta hacer todo a la inversa de lo que uno tiene que hacer en, en pandemia. Estamos esperando lo antes posible que se vaya la pandemia para hacer las cosas que a las cuales a nosotros nos gusta hacer y por eso nos votó la población.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Nico Fiorentino, te saluda, te saco de este tema, te Hola, llevo Nico, al, al, al Congreso, en este caso no, no a la Cámara que integrás, pero eh, sé que eh, venís hablando del tema, quería consultarte por el pliego de eh, Daniel Rafecas. ¿Quién es el responsable de juntar los votos en el Senado para eh, aprobar el pliego? ¿Las autoridades del Senado o el Poder Ejecutivo?
1: Yo creo que los dos. Yo creo que es una acción conjunta, uh -huh. ¿no? Eh, y, y yo soy de los que creen que la Argentina tiene que tener un procurador antes de fin de año. Es un símbolo, que es un síntoma que tenemos que hacer. Es muy difícil, hace 11 años que la Argentina no logra encontrar una mayoría especial para votar, eh, hay varios cargos que están pendientes, sé que también está el Defensor del Pueblo, que requiere mayoría especial, uh -huh. eh, aparte de la Procuración, y hay algunos más. Eh, desde, creo que Alejandra Gil Carbó, que fue Procuradora General de la Nación, es la última que consiguió una mayoría especial, a ella la votaron todas menos uno, menos un voto, en sí, el por Senado. por
2: unanimidad menos uno. ¿Eh? Por unanimidad menos... En realidad está mal dicho, por unanimidad es todo, pero digo, sí, por casi sí, la totalidad unanimidad. de la Cámara, excepto un senador.
1: Sí, una mujer que era de Carrió, una senadora uh -huh. que no sé si era de Rionero, que después estuvo cerca del, del Frente para la Victoria. Y, y bueno, ojalá que se dé esto, es una política importante.
2: ¿Y qué falta para que se dé? Porque eh, sabemos que está trabajando un comité de especialistas que va a hacer este, propuestas para algunos cambios en el Poder Judicial. Una de esas propuestas podría ser en relación al Ministerio Público Fiscal, que tiene que tiene dos, dos puntos centrales. ¿Cuánto dura el cargo de procurador? ¿Si va a seguir siendo vitalicio o no? ¿Y cómo se designa el procurador? ¿Si va a seguir siendo con dos tercios o con mayoría eh, eh, simple?
1: Yo no estoy metido en el día a día, porque uh -huh. bueno, eso sucede en el Senado. Sí. Pero yo espero que lo que hoy digo es que el presidente ha postulado a Daniel Rafeca eh, y espero que se elija al, eh, durante este año. Así de simple, es simple, es, es, me parece indispensable.
2: Sí. No podemos estar eh, eh, con
1: el interinato de Casal.
2: Claro. Estamos de acuerdo. Eduardo, ahora sí te llevo a dos temas de la Cámara de eh, Diputados, que son dos proyectos eh, propuestos por el Frente de Todos, o por diputados del Frente de Todos, que... A priori tienen eh, los votos porque tienen el respaldo de algunos eh, eh, bloques eh, aliados e incluso algunos no tan aliados. Hablo del de proyecto para eh, prohibir el cambio del uso de tierra en caso de incendios y el, el proyecto para eh, este impuesto único o este impuesto solidario de eh, quienes poseen grandes fortunas. ¿Qué pasa con esos dos proyectos que tienen los votos pero no salen?
1: yo creo que se está esperando el momento oportuno o sea, ya tienen dictamen de comisión uh -huh. eh, eh, anoche ayer sesionamos duro, creo que hemos sesionado muchísimos proyectos que, que ya están dictaminados, hay un orden ¿eh? yo no creo eh, lo que no han hecho es alterar el orden para dictaminarlo antes eh, pero nosotros que tenemos reunión de bloque y conversamos las cosas, nunca nos han dicho que esos proyectos no se tratan. ¿eh? Así que de acá a fin de año vamos con ellos.
0: Uh -huh. eh, se viene aparentemente el tratamiento de la ley del aborto, del aborto legal. Eh, ¿Puede salir este año, Eduardo? ¿Cómo la ves?
1: No, no, no. Yo no creo que va a entrar al Congreso... Uh -huh. pero nos queda un mes.
0: ¿No no crees que sea tan rápido el tratamiento?
1: No, nos queda un mes. Uh -huh. Es un tratamiento que debe requerir... Pensé
0: audiencia. que algo podía salvar este año, pero ya veo que no. ¿Cómo, cómo? Pensé que había algo que podía salvarnos el año, pero ya veo que no. <risa> bueno,
1: pero el hecho de que esté en el Congreso... Sí,
0: eso sí, eso sí. Eh, y... eh, ya, eh, ¿Cómo...? Eh? Alguna vez hemos hablado de este tema, pero no sé si has modificado tu idea. Ya sabes que vas a votar.
1: No soy dogmático. Quiero. Sigo pensando, sigo evolucionando, sigo tratando de ver cómo. Uno sigue conversando con las personas ¿eh? uh -huh. y queriendo aprender todos los días, si es posible, cosas que los dogmas a veces eh, le impiden. Le estamos, estamos pensando, no, no te digo eh lo que voy a votar porque te miento si sí te digo, pero sí que estoy permanentemente hablando de estos temas, conversando con gente que respeto, con gente que quiero.
0: Ah, pero bien esa apertura, lo charlamos cuando quieras entonces. Tenemos muchos argumentos para dar. Pero darte. a
1: veces no sé si es necesario conversarlo al aire. No,
0: no, no, no. no. Completamente fuera del aire. Te escribo en un ratito <ríe> y, te, y me lo arreglamos. Eh, Nico, la última. A mí lo único que sí.
1: quiero es que y la Argentina requiere eh, que discutamos las cosas profundamente, pero sin dividirnos. Eso es la única duda que tengo. Uh -huh. Los momentos. A veces uno pregunta si es el momento de pandemia, no es el momento de pandemia. Nada más, pero pero tampoco soy yo quien va a impedir nada y, bueno, cuando entre, veremos.
2: Uh -huh. eh, Eduardo, está en discusión, de hecho, en la sesión de ayer un diputado lo expresó dentro de, del recinto de la Cámara de Diputados, eh, la posibilidad de eh, suspensión para algunos, eliminación para otros de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a partir del año que viene. Eh, ¿Tenés posición tomada sobre eso?
1: Tengo posición tomada. A mí lo que me sorprende a veces es eh, las elecciones anticipadas a la elección definitiva que eh,
2: es la que vale,
1: digamos, ¿no? Sí. Como fue esta primera vuelta o por si hubiera habido segunda vuelta con tanta distancia a la primaria. Una era en agosto y la, iba a ter la otra iba a terminar siendo en noviembre, como pasó... En el 2015, donde
2: sí. en,
1: en el 2015 el Frente para la Victoria ganó las pasos, ganó la primaria y perdió la segunda vuelta, ¿no? En, en el 2019 ganamos por una diferencia muy fuerte las PASO en agosto y ganamos en segunda vuelta 48 a 42, creo. ya pasamos los 45 que establecía la ley para que no haya segunda vuelta. Uh -huh. Yo, como no hubo mucha, no, eh, digamos, las pasos no sirvieron para dirimir internas, que era el objetivo para el cual fueron planteadas. Está la discusión si si sirve o no.
2: Bueno, no bueno, este año, en casos anteriores no, sí.
1: No se tomó decisión, pero no han resultado muy verificadoras eh, las pasos, más que una, un, un, es una encuesta real realizada cuatro meses antes
2: de la que vale. Ahora, vos, Eduardo, vos integrás el PJ eh, Porterio y eh, en su momento, el frente de la, para la victoria, sí determinó incluso, eh, no, no recuerdo si fue candidato a jefe de gobierno, que gobierno que pero sí determinó listas de la en la ciudad de Buenos Aires con las pasos. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Fuimos los únicos que hicimos las cosas bien en la primer primaria, en la primera paso.
2: Sí. Fue en la sí, sí, fue en la primera, eh, fue en el año de 2011, fue no, en la ciudad. Sí,
1: bueno, pero para bailar el tango requieren dos. Nosotros quisimos bailar ahí. En el resto de las provincias no fue así. Uh -huh.
0: Es Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos. Gracias, Eduardo, por habernos entendido como Gracias siempre. a
1: ustedes. Un chao, beso grande. Chau, chau.
0: Sí. Ocho minutos para... Corto, Valdés, las ocho de la mañana. Palabras van, palabras vienen, pero suenan todas acá. acá Jalfo, Fiorentino, ahora dicen.